0: Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim, digo porém, andai no Espírito, porque a nossa chamada, é para a gente viver no Espírito, andar no Espírito, pensar no Espírito, falar coisas espirituais, Jesus não nos salvou, de uma velha vida, para a gente andar, de uma velha maneira, Jesus não nos tirou do inferno para a gente andar com uma mentalidade infernal, Ele nos capacita para que a gente ande no Espírito, aleluia, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer e a que minha adição seja do vosso querer transformado. Seja daquilo que Deus está falando no seu coração. Por quê? Porque o querer e o realizar vem dEle. Se você é nova criatura, esse querer pertence a Ele. Ele está falando a carne milita contra o querer de Deus em você. E o querer de Deus em você se torna o seu querer. Ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais, não estáis sob a lei. Pula para o verso 22. Ele diz, mas o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, um dos meus versos favoritos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O apóstolo Paulo aqui nesse verso 25 diz, se você vive na realidade do Espírito, extravase essa realidade em tudo aquilo que você faz se você vive no Espírito e o Espírito vive em você, então pratique a vida do Espírito, e a vida do Espírito é amor alegria, paz, paciência benignidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio o fruto do Espírito gente é a manifestação da natureza de Deus em nós diga assim comigo, o fruto do Espírito é Deus se manifestando em mim é a manifestação de Deus em nós, quando nós nascemos de novo, olha só que interessante, que maravilha, que Ele nos coloca numa família, mas Ele não só nos coloca numa família, Ele nos coloca numa família de iguais, quando nós nascemos de novo, Ele coloca um Espírito em mim, transforma a minha vida, coloca um Espírito em você, o mesmo Espírito, e transforma a sua vida, ao ponto de você ter algo dentro de você, que pode frutificar, esse fruto é a produção do Espírito no nosso Espírito. Quando você lê aqui sobre o fruto do Espírito, saiba que é a vida do Espírito no seu Espírito. Por isso é que nós precisamos nascer de novo. É a essência do Espírito produzindo uma nova realidade em mim e em você. Quando você olha para João, você vê o quanto João era nervosinho o quanto João era meio esquentadinho não, eles não estão querendo receber a gente, se o senhor quiser a gente manda descer fogo do céu é só o senhor pedir que agora a gente entendeu esse lance de autoridade, a gente manda descer, e aí? aí você vê as cartas do apóstolo João é só amor, amor, amor amor aí você vê Pedro você vê o, o bocudo do Pedro e você vê as epístolas de Pedro, as declarações que Pedro faz, ou seja, antes o que Pedro muitas vezes falava, era da sua cabeça, mas a gente vê um Pedro transformado, falando das coisas do Espírito, o que, que é isso? É a vida do Espírito em nós, é a essência de Deus em nós, o fruto do Espírito é uma parceria entre Deus e você, então quando você está vendo o fruto do Espírito, você está vendo uma parceria, diga parceria, o amor é parceria de Deus com você, a alegria é a parceria de Deus com você, a paz, que é o que a gente vai falar hoje, é uma parceria de Deus com você, então a primeira coisa que a gente tem que entender gente, para que nós possamos experimentar, essa dimensão do fruto do Espírito, é que é necessário nascer de novo, Tem tema da minha mensagem hoje paz com Deus é necessário nascer de novo igual Jesus virar lá para Nicodemos e falar Nicodemos importa-vos nascer de novo aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito importa nascer da água e do Espírito é muito importante, para que eu e você, possamos ter atitudes diferentes, nós precisamos ter uma realidade diferente dentro de nós, meu Deus, para que eu e você, possamos ter atitudes diferentes, não basta ter apenas uma consciência de que eu preciso mudar, eu preciso ser transformado de dentro para fora, eu preciso de uma realidade superior aos meus desejos, uma realidade superior à minha carne, uma realidade superior à natureza do pecado, e essa realidade, quando você entrega a sua vida para Jesus, essa realidade se instala dentro de você, existe uma realidade superior à sua personalidade mundana, a sua personalidade decaída, a sua personalidade Que se rende as coisas desse mundo Existe uma realidade dentro de nós A gente só precisa aprender A nos render a realidade de Cristo Em nós Abra comigo em Romanos capítulo 5 Romanos Volta aí um pouquinho Romanos Capítulo 5 Então para que eu e você possamos ter essa realidade dentro de nós, <risos> nós precisamos nascer de novo, Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2, diz assim, pois, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, como? justificados, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança, da glória de Deus. Duas vezes aqui, Ele fala para mim e para você, é pela fé. Você já entregou sua vida para Jesus? Se você já entregou, levante a sua mão. Você já entregou, amém. Se você entregou sua vida para Jesus, a nossa vida agora é pela fé. É acreditar que existe um fruto dentro de você sendo produzido, é acreditar que Deus se instalou dentro de você ao ponto dele produzir realidades celestiais através de você é pela fé, o primeiro passo gente, para que a gente possa ter a paz de Deus, é ter paz com Deus, olha só o que diz Isaías capítulo 48, no verso 22 diz assim, mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor quem são os ímpios? Quem não tem aliança com Deus Quem não tem aliança com Deus Não consegue experimentar a paz de Deus Quem não tem paz com Deus Não consegue experimentar a paz de Deus Então tudo começa, tudo é transformado na nossa vida através do novo nascimento, por isso que o novo nascimento é tão importante na nossa vida gente, salvação começa no novo nascimento, naquele momento do novo nascimento, você é transformado de injusto ou pecador, para justo e santo, e é nesse momento que Deus declara, você tem paz na sua vida, você tem paz comigo, paz com Deus gente, é o resultado da nossa união com Deus, paz com Deus, é o resultado, na nossa união com Deus, Romanos capítulo 8 verso 6, nos lembra, que o pendor da carne, ou a inclinação da carne, o que é carne? é toda a vontade humana, que não está alinhada com a vontade de Deus, é a vontade daquele homem pecador, que ficou lá atrás, que muitas vezes está armazenada no nosso cérebro, uma vez eu ouvi um, um pastor americano, e ele falando que, a, a, falando entre a nova natureza, e a, a velha natureza e a nova natureza, ele fala assim, que como nós somos justos agora em Cristo Jesus, imagina que a sua velha vida, fosse uma fábrica de automóvel, e ela produzia vários automóveis, durante um dia, vários, sua velha vida. E aí, de repente, você entrega a sua vida para Jesus. Sabe o que Jesus faz? Ele fecha a fábrica. Ele destrói a fábrica. Ele chega com aquele guindaço com aquele bolão, sabe? E de uma só, ele arrasa tudo. Não tem mais como voltar para lá. Só que, existe ainda um montão de carrinho daquela antiga fábrica rodando por aí. Agora eu e você Temos que trabalhar Para recolher esses esse carrinhos Quando ele começar a levantar Na nossa vida Quando a carne começar a levantar Na nossa vida Falar não, 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 não não não, Vai lá para dentro que você vai ser destruído Porque eu sou uma nova criatura E aí Romanos capítulo 8 No verso 6 diz assim Que a inclinação da carne Aquela velha fábrica Dá o que? Dá para a morte todos aqueles carrinhos que eram produzidos pela sua velha natureza a saber as obras da carne geravam morte mas ele fala agora para mim e para você que a partir do novo nascimento Uma nova fábrica Foi instalada dentro de nós A fábrica do fruto Do Espírito Então a inclinação do Espírito Tudo que essa fábrica vai produzir De dentro de você, vai produzir vida E vai produzir paz Então quando eu tenho paz Com Deus Eu posso usufruir da paz De Deus Porque a inclinação Das coisas do Espírito são sempre para a vida, e para a paz, o justo, tem paz com Deus gente, a gente, fez uma série aqui, há um tempo atrás, chamada pecado e redenção, para falar justamente sobre isso, sobre, a força que o pecado tem, de nos afastar de Deus, e a força, que o Espírito Santo tem, numa vida redimida, para nos aproximar de Deus, pecado e redenção, e a gente falou sobre justificação, e eu usei, o seguinte, a seguinte definição, que o Evangelho, da graça justificadora de Deus, proclama, que as pessoas pecadoras, que confiam em Jesus Cristo, tem todos os seus pecados, perdoados, ou seja, aquele indivíduo, considerado pecador, diante de Deus, quando ele entrega o seu coração, para Deus, ele deixa de ser pecador, porque, em Cristo ele tem todos os seus pecados perdoados a sua natureza pecadora é transformada e são colocados essas pessoas que confiam em Jesus são colocadas em uma posição legal correta diante de Deus e não são mais condenadas a gente está falando que para que a gente possa ter paz com Deus nós precisamos nascer de novo e olha só o que que diz Isaías capítulo 32 Ele diz, então a justiça Habitará no deserto E a retidão, ou seja A retidão moral, a retidão espiritual Em cada área Em cada relação Uns com os outros Habitará no campo Frutífero E o efeito Da justiça Será paz o efeito do novo nascimento, e nesse novo nascimento, eu e você sermos declarados juntos, qual é o efeito disso na nossa vida? Existe um senso de paz, Deus não está mais atrás de mim, para me dar uma coça, Deus não está mais atrás de mim, para tentar me dar uma banda, e me pegar na esquina, existe agora, aquele senso de, eu fiz paz com Deus não é interessante quando você talvez brigue com uma pessoa, e aí você sabe que aquela pessoa está chateada com você, e a pessoa é meio agressiva, você evita passar perto da pessoa, é ou não é? Quando eu fazia coisa errada em casa, eu tinha que evitar minha mãe, aleluia, amém, glória a Deus, o irmão lá atrás pegou, tinha que evitar, porque senão a chinelava coia, pegava, o chinelo da minha mãe fazia, era igual o bumerangue gente, aleluia, pegava, olha, estou aí, sem trauma, só para, hashtag, fingadinho, estou sem trauma, sem problema nenhum, mas gente, o ponto não é esse, o ponto é, que quando você está ruim no relacionamento, você evita, agora, quando você sabe, que Jesus te perdoou, e você era o ofensor, não era ele, você era o ofensor, você que tinha que se esconder, dele. você lembra de Adão? Primeira coisa que Adão fez, quando ele ouviu, os passos de Deus Depois de pecar Foi se esconder, porque ele era o ofensor Ele sabia disso Aí vem o próprio Deus e fala Eu te perdoo Vamos andar junto Qual é o resultado disso? O efeito dessa justiça na nossa vida É a paz É uma paz interna E uma paz externa E o resultado da justiça Será tranquilidade E confiança para sempre, a gente vai falar sobre isso, tranquilidade e confiança para sempre, veja meu povo habitará em morada pacífica, em moradas seguras e em lugares de descanso tranquilo, meu Deus tem um comentarista bíblico chamado Matthew, Matthew Henry e ele fala o seguinte que a justificação afasta a culpa e dessa forma abre o caminho para a paz quando Deus declara você justo como se você nunca tivesse pecado antes isso afasta a culpa do nosso meio eu ando sem culpa isso não quer dizer que a pessoa vai andar fazendo qualquer coisa isso quer dizer que no meu relacionamento com Deus, com base naquilo que foi eu já não ando mais com culpa E isso abre o caminho para a paz. E quem é que faz isso na nossa vida, gente? Jesus. Abre aí comigo em Isaías capítulo 9. Vamos ler aqui alguns versos. Paz com Deus. Diga paz com Deus. Isso. Isaías capítulo 9. Verso 6 e verso 7, <risos> diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da paz. Verso 7. Ele estenderá o seu governo, e a palavra governo aqui, tem o um sentido da esfera, a realidade, onde Deus domina, Ele estenderá o seu governo, imagina que eu estou aqui, e eu sou o príncipe da paz, e esse aqui é o meu governo, é o meu domínio, e a Renata vem e ela fala, eu vou dedicar a minha vida para você Senhor Jesus… Jesus estende o seu governo E a mesma realidade que existe aqui em cima Agora existe onde ela está Ele estende o seu governo E o seu governo é de paz Continua lendo aí comigo Ele estenderá o seu governo E haverá paz Mais uma vez Haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com justiça e com, é, com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu acho interessante quando fala aqui do príncipe da paz, porque a palavra aqui para príncipe quer dizer que ele é a fonte da paz ou seja, a gente não consegue encontrar paz na bebida, na droga, a gente não consegue encontrar paz nas coisas exteriores, a Bíblia é clara para dizer que só Jesus é o príncipe da paz, Ele é a fonte da paz, Ele não é somente a fonte da paz, Ele é o doador da paz, porque a palavra príncipe quer dizer o primeiro, o mais importante, aquele que vai na frente, aquele que quebra caminhos, e foi isso que Jesus fez por mim e por você, para que eu e você, Danilo, a gente possa viver em paz com Deus, Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, Isaías 53, vai lá para frente, Isaías 53, Aleluia, só a introdução, Aleluia, ele é o príncipe da paz, isso tem que estar forte no nosso coração gente, porque, veja bem gente, a gente precisa dar uma resposta para esse mundo, esse mundo tão turbulento, esse mundo tão, gente, a única coisa que resolve é Jesus, a única pessoa que resolve é Jesus, Jesus, não importa quem vai entrar na política e quem vai sair da política, a única coisa que resolve, a única pessoa que resolve é Jesus, Ele é o príncipe da paz, e a gente tem que estar certo isso no nosso coração, que vai adiantar ficar brigando um com o outro, se só Jesus é a fonte da paz vai ficar, vai adiantar tentar argumentar nas coisas da carne, se só Jesus é o doador de paz isso tem que estar forte no nosso coração tem que estar certo no nosso coração assim como nós sabemos que sabemos que sabemos que somos salvos, a gente tem que saber que sabe, que sabe que a única paz que pode imperar, que pode governar sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, é a paz que vem de Jesus, e aí se você encontrar uma pessoa, que não está vivendo em paz, você sabe qual é a resposta, qual é a resposta? Jesus, não tem outra, porque nós acreditamos na Bíblia, quem acredita na Bíblia? tem um povo que ainda acredita na Bíblia, amém? Jesus é a fonte da paz, Verso Isaías 53, né? Que eu pedi para você ir. Isaías 53, Verso 4, Verso 5, Diz, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, E as nossas dores levou sobre si, E nós o considerávamos como aflito, Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, Por causa das nossas transgressões, E esmagado, Por causa das nossas iniquidades. O castigo, Que nos traz a paz Agora gosto dessa versão traz para o presente o castigo que nos traz a paz estava sobre ele ou seja, paz chega através de Jesus a paz vem através do sacrifício de Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, aí sim no passado nós fomos sarados Fala comigo em Efésios, lá para frente. Efésios capítulo 2. Como é que essa paz com Deus vem? Através do novo nascimento. Efésios capítulo 2 verso 13 e verso 14, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, diga em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados, pelo sangue de Jesus, e eu acho interessante, porque para complementar, o escritor de Hebreus diz, bom, vocês que foram aproximados, agora se acheguem, ou seja, quanto mais próximo você quiser andar, você consegue. Porque através do sangue de Jesus, você já foi aproximado. Você já está na presença dEle. Agora se achegue diante do trono da graça. Se achegue. Foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. A Bíblia é clara. Jesus é a nossa paz de dois povos ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, a chave para a paz gente, está no nosso relacionamento com Jesus pela fé, a chave para a paz com Deus, está no nosso relacionamento com Jesus pela fé, e a gente começou lendo Romanos capítulo 5 verso 1 Justificados mediante a fé Temos paz com Deus Então como é que nós esperamos a paz com Deus Nós experimentamos através do sacrifício de Jesus Num relacionamento com Jesus E aí que a gente lembra que Jesus falando da sua, da sua morte da sua é, é, ele, ele, ele tendo que ir, tendo que deixar os discípulos Ele fala, gente não fica triste não não fica triste, eu não vou deixar vocês sozinhos Aí em João capítulo 14 Ele nos lembra Não é isso aqui não, não botei João capítulo 14 Verso 27 Deixo com vocês a paz A minha Paz Eu lhes dou Eu não dou como o mundo a dá Porque o mundo dá do lado de fora Jesus dá a paz do lado de dentro o mundo dá uma paz transitória Jesus dá uma paz eterna nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus, tema de hoje paz com Deus, falando do nosso relacionamento com Deus gente tudo começa na nossa vida com o nosso relacionamento com Deus a única forma então de nós termos paz com Deus é mediante a fé no sacrifício de Jesus que nos justifica daquilo que nos afastava de Deus, que nos justifica, daquilo que nos afastava de Deus, ou seja, o pecado, paz com Deus então gente, é o estado, não é um sentimento, a gente vai ver isso mais para frente, não é um sentimento, paz com Deus, é o estado, é a condição, é a posição, é de alguém justificado e reconciliado em união com Deus então se perguntarem qual é a sua posição hoje diante de Deus você pode falar, uma posição de paz eu tenho paz com Deus eu tenho, pela fé eu tenho paz com Deus, mas pastor eu não estou me sentindo eu ainda me sinto um pecador, a gente não vive por aquilo que a gente sente a gente aprende a viver por aquilo que nós cremos justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, paz com Deus é o estado, é a condição é quem você é como nova criatura você tem paz com Deus de alguém que vive em união com Deus e uma vez gente, reconciliados sabendo que somos verdadeiramente amados existe uma segurança no nosso relacionamento com Deus uma vez que eu e você fui reconciliar, fomos reconciliados. Uma vez que existe esse verdadeiro conhecimento que nós somos amados, existe uma segurança. Em tudo isso que a gente fala de fruto do espírito, a gente sempre volta para o amor. Porque cada elemento do fruto do espírito é uma dimensão do amor de Deus em nós e através de nós. Então, gente, anota aí que a paz é a segurança do amor A paz É a segurança Do amor Por isso que Romanos capítulo 8 Verso 1 Deixa eu ver se eu botei, botei Diz que já não há mais condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus e se já não há mais condenação eu não vivo mais debaixo de condenação número dois, eu não permito mais condenação do inferno sobre a minha vida isso muda a maneira como a gente vive nesse mundo gente, quem vive debaixo de condenação, vive atribulado vive a princípio vive ansioso, que paz que há quando existe condenação, onde há condenação a paz foge do outro lado o que é ou não é, você não sabe quando você vai morrer, ou, ou, pensa naqueles condenados da Bíblia, ah você vai ser condenado, vai ter a sua sentença de condenação, sentença de condenação é a sentença de morte, e aí quando é que eu vou morrer, como é que vai ser minha morte, vai ser sofrida, não vai ser sofrida, aí, a pessoa não vive em paz, e Jesus já deixa bem claro, se você está em Cristo Jesus, lembra que a sua posição, o seu estado e a sua condição mudou, se você está em Cristo Jesus, já não há mais condenação, a condenação do inferno não pode ter mais efeito sobre a sua vida, Por quê? Porque você sabe que a sua condição mudou… A sua condição mudou Você pode dar um chute Um bico na canela da culpa E deixar ela aí chorando para casa Voltar para o papai dela Para o diabão lá Ou para a diabetes, para a mãe dele Para ir voltar lá chorando Porque o meu pai cuida de mim A minha segurança está no amor de Deus E porque eu tenho segurança no amor de Deus Eu vivo em paz É ou não é? Você tem um irmão mais velho, maior do que todo mundo e que anda do seu lado. Você vai viver com, com medo dos outros que fica fazendo bullying com você? Não, meu irmão mais velho está aqui, eu ando, em, eu ando não só em insegurança, eu ando com segurança, aleluia. Glória a Deus. Pode anotar essa daí também. Eu não ando só em insegurança, eu ando com segurança, aleluia. 1 João capítulo 4, vai lá comigo estava meditando ali em cima, é um perigo meditar, na palavra, antes do encontro, a pregação só aumenta, aleluia, é um perigo, e eu estava meditando em 1 João, capítulo 4, em 1 João, capítulo 4, ele vem falando sobre, Deus sendo amor, e no verso 17, verso 17 diz assim, nisso, o amor é aperfeiçoado em nós, a palavra aperfeiçoado aqui, ela tem o sentido de amadurecer, ou seja, nisso o amor, ele vai encontrando a sua plenitude em nós, para que no dia do juízo, ou seja, enquanto eu vou crescendo, Quanto mais eu vou crescendo Na consciência Do amor de Deus pela minha vida Quando eu enfrentar o dia do juízo Aqui diz que eu vou manter a confiança Eu vou manter a certeza Sabe, quem tem medo é quem fez a coisa errada É ou não é? Quem fez coisa errada Tem sempre, é aquele negócio assim Não estudei para a prova Não estudei hoje eu vou chamar um, para poder ler, e declarar o Salmo 119, espero que não me chame, porque eu não estudei, o pastor falou para eu ler, mas, porque eu não estou confiante para falar, a palavra confiança, olha só o que significa a palavra confiança no grego aqui, essa palavra significa, a liberdade, para se expressar, livremente, com ousadia, então vamos lá, nisso o amor de Deus vai encontrando a sua plenitude em nós A consciência do amor de Deus vai crescendo, vai enchendo o nosso coração Para que no dia do juízo, e a palavra juízo aqui também é a mesma palavra para tribulação Não somente no dia do juízo que virá, mas vamos trazer um pouquinho mais para perto O dia da tribulação o dia que a tribulação bater, eu vou manter a minha confiança, Por quê? Porque eu sei, eu sei quem está no barco comigo, aleluia, eu acho que os discípulos ainda não tinham, a convicção total, de quem é que estava no barco com eles, Jesus mesmo sabia, quem ele era, tanto que ele dorme, leva lá o travesseirinho dele, no dia do juízo, no dia da tribulação, Jesus manteve a sua confiança, Agora, isso está relatado para a gente, para mim, para você, para que a gente aprenda com essa história dos discípulos, para que a gente entenda quem é que está no barco com a gente. Na consciência de que Ele nos ama e que eu posso manter a confiança. Confiança, você se expressar livremente com ousadia. Ou seja, no dia da necessidade, quando te apertarem, o que, que vai sair de você? Tem que sair, eu tenho paz. Tem que sair, eu sei quem eu sou Eu sei que o meu Redentor vive E por fim ele se levantará Eu sei quem está comigo Eu sei que mesmo que eu ande Pelo vale da sombra da morte Ele está comigo, eu sei No dia da tribulação Tem que sair confiança Pois assim como ele é Também nós somos neste mundo no amor não existe medo pelo contrário o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo a palavra aqui é tormento o medo traz tormento e quando a gente anda em tormento a gente não anda em paz e quem teme não é aperfeiçoado no amor mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro vamos lembrar Romanos capítulo 5 verso 1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, diga nós estamos firmes Vira para duas pessoas com cara de firmeza e diga: Eu estou firme. Eu estou firme. Meu Deus, a obra da cruz. Ah, uh. então o que é a paz? Nós falamos que paz é a segurança do amor. Presta atenção, olha. Paz é quando descansamos no amor. Paz é a segurança do amor, paz é quando nós descansamos no amor. Porque quando nós descansamos no amor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quando o medo sai, a tormenta sai. A obra da cruz então, nos dá o direito de termos paz em quaisquer circunstâncias. Mudou a sua condição, mudou a sua realidade mudou a sua oportunidade a obra da cruz nos dá o direito de termos paz em quaisquer circunstância vou terminar com essa frase semana que vem a gente continua mas a paz com Deus isso que nós estamos falando agora como resultado da justiça como resultado de nós nascermos de novo é uma decisão de uma vez por todas se nascer de novo é algo que eu experimento de uma vez por todas, a obra de Jesus é de uma vez por todas, a paz com Deus é de uma vez por todas, através do sacrifício de Jesus que nos fez filhos, mas a paz de Deus, ter a consciência da paz de Deus, é uma decisão diária com base no quanto eu conheço a paz com Deus e é isso que a gente vai ver agora para frente, sabendo que eu tenho paz com Deus, como é que agora ao longo do meu caminho, eu experimento a paz de Deus, eu experimento essa nova realidade, e é isso que a gente vai ver, nessa série, amém gente? fecha um pouquinho os teus olhos,